0: Америки 2 Одиссабеба, Экваториальная Гвинея, Малаба, 9 мая. В 6 утра нас всех вызвонили по телефонам к завтраку, такому же тоскливому, как и ужин. Я точно говорю, это духи мертвецов. Здесь они, в этом отеле. Сэм рассказывал о своих ночных видениях, искренне встревоженный, не моргая широко распахнутыми глазами. Кто-то постучал в дверь, я посмотрел в глазок, а там никого. Но видно какое-то облако, и оно шевелится. Потом холодно так стало, как в морозилке. Я не спал всю ночь. Клянусь, это место масонское. Вы заметили на полу узор? Там пол мраморный. Но узор, я вам покажу. Вот, я даже сфотографировал. А облако, видите? А по-моему, у тебя просто температура. И тебе нужно выспаться. Поставила я диагноз. Большим усилием сохраняя серьезность. Так уж он выглядел трогательно и уморительно. В моем сером пушистом свитере. Первую партию транзитников пригласили к автобусу. Но мы не спешили. Наш самолет вылетал лишь к обеду, так что мы не стремились сидеть в тесном душном аэропорту несколько часов подряд. Делать там нечего, удобств никаких. Туалеты построены из фанерки и посреди зала с нескончаемой туда очередью и нехваткой туалетной бумаги. Уж лучше здесь, в этом странном зале с тяжелыми бархатными шторами, полностью заслонявшими солнечный свет, узорчатым ковром, нестиранными, выцветшими скатертями, но все-таки с крепким, ароматным кофе в руке и милой компанией единомышленников. Кто-то указал на удаляющуюся в толпе фигуру с гитарой. Это был Бачела. Похоже, он решил выехать с первой волной. Чела, окликнул его Мозас. Но тот обернулся, махнул рукой и поспешил к выходу. Мы переглянулись и пожалим плечами. В аэропорт мы приехали с самой последней волной. Часа через полтора-два. В зале ожидания выпили кофе. Неземной красоты девушка в эфиопской национальной одежде готовила его на горячем песке. «Что не говори!» А родина кофе поистине может гордиться национальными особенностями его приготовления и презентации. Само действие завораживало, а вкус казался божественным. Напившись божественного напитка, мы прошлись по всем возможным магазинчикам и лавкам, сувенирами по баснословным ценам. Я же прекрасно помню, какие реальные цены на те же товары на местном рынке. Он забил нам с Армелинде места в единственном приличном переполненном посетителями баре. Наконец, мои плечи могли отдохнуть от тяжести рюкзака в уютной обстановке с комфортными диванчиками, с черно-белыми фотографиями на стенах темно-красных тонов и, о счастье, интернетом. Мне удалось дозвониться до дома и убедиться, что все хорошо. Хотя я настолько потеряла счет времени, что удивилась, ведь сегодня... В России отмечают День Победы. Сам у нас метался по аэропорту между комнатой курения и поисками бачела. Правда, нашел он его уже при прохождении в зону вылета через таможенный осмотр. Он так волновался, что опять попытался протащить в кармане очередную зажигалку. «Сволочи! Опять отобрали!» – выругался он. «Не ругайся! Они не виноваты, что ты такой рассеянный! У них работа такая!» Качал головой Мозас. Самолет был новейший Dreamliner. просторный салон, удобные сиденья. Окна автоматически затемнялись, при этом все та же неизменная фиопская мелодия в воздухе. Благо свободных мест хватало, чтобы полностью занять весь ряд, улечься поудобнее и выспаться. По крайней мере, до следующей остановки. Сразу после демонстрации мер безопасности в полете, которые мы дружно изображали вместе с их трансляцией, по команде «Занять положение приготовиться к взлету», что являлось знаком к принятию горизонтального положения, я, Мозес и Эрмелинда в секунды отстегнули ремни и завалились спать до самого обеда, с которым стало еще веселее. Сэм в сером свитере в обтяжку выглядел как рок-звезда из семидесятых. «Не дать не взять Джейми Хендрикс». Красавицы-стюардессы откровенно флиртовали с ним и приносили бутылку за бутылкой красного вина. На первой остановке снова в дуале. Возмущению моему не было предела. Почему нас не высадили здесь вчера? Камерун граничит с акваториальной Гвинеей. И лететь, наверное, сейчас, не более. Но для бешеной собаки. «Сгонять туда-сюда в адис и обратно». И вот в этой дуале сейчас самолет хлынула шумная толпа китайцев, в основном мужчин лет 30. В мгновение они заполнили все свободные места. Наши милые стюардессы тщетно пытались объяснить им что-то на английском. Далеко впереди раздавался знакомый нарочитый смех и громкий оживленный разговор. Почела! О чем-то переговаривался с новым соседом, парнем с черным затылком, который тоже громко хохотал. Я вопросительно взглянула на Эрмелинду. Бачила говорит по-китайски. «Ну что ж, если с нами разговаривать ему неприятно, тут заговоришь хоть на каком угодно». Экваториальная Гвинея состоит из материковой части Реумуни и островной. Слух зачитала я. Армелинда, я и не знала, что мы направляемся на посадку на остров Биока, в столицу Малаба. Изначально на материке жили пигмеи. Две тысячи лет до нашей эры пришли племена Банту, оттеснили пигмеев и осели. Поселения же на острове Биока появились намного позже. Европейским первооткрывателем его считается португалец Фернандо По, назвавший остров Формоза, красивый. Португальцы же, завладев территориями Рио-Муни и островом в конце XV века, дали острову имя Фернандо По. Двести лет спустя они передали остров и материковые земли испанцам, но экспедицию тех постигли ряд неудач. Повальная чума и враждебность местного племени Буби. Поэтому они не спешили предпринимать попытки основаться на территориях. Позже, в начале XIX века, островом овладели англичане, которые в то время яро боролись с работорговлей, которая, кстати сказать, процветала здесь. На острове они построили свой городок Кларенстаун. Но к середине века испанцы все-таки отвоевали Фернандо По переименовав английский город в Санту-Изабель, также вытеснив племя Буби, которые продолжали ожесточенную борьбу с колонизаторами, поднимали восстание, но терпели поражение. Испанцы, объединив несколько островов и территории на континенте, в Испанскую Гвинею в начале XX века не особо беспокоились об инфраструктуре и развитии колонии, лишь вложили средства в обширные плантации какао на острове хотя продолжали владеть землями вплоть до конца 60-х 20 века и лишь под давлением ООН и освободительного движения согласились на процесс деколонизации. Независимая республика Экваториальная Гвинея была провозглашена в 1968 году. А дальше что? Выгнула бровь Фермелинда, уже ожидая моего гневного негодования и пламенных речей по поводу марксизма-ленинизма. Как обычно? Да, похоже, другого сценария еще никто не додумался написать, вздохнула я. Первый президент пытался заигрывать и с Западом, и с Советскими, но в итоге окончательно порвал и с Испанией, и с США и установил диктатуру. То есть распустил все партии, кроме одной единой национальной партии трудящихся а себя провозгласил пожизненным президентом. Вот это по-честному. Зачем там играть в какие-то выборы? Молодец, мужик. Кстати, и остров этот переименовали в честь пожизненного. Масия Снгема Биого. Ого! Только после его свержения остров назвали Биоку. Кстати, Джамена тоже переименовали. Раньше-то это был Форт Лами. Подлетаем! «Ух, какая полоса узенькая! Неужели сядем?» Я с напряжением уставилась в окно. Казалось, самолет шел на снижение перпендикулярно земле. Самая молодая среди директоров французских центров в Африке, 25-летняя Ивана, встречала нас у самого трапа самолета. Бойкая длинноволосая брюнетка выдала каждому из нас распечатанные визы, ведь документы оформлялись без нас уже во время гастролей и только с новыми бумагами, мы могли пройти через границу. Ивана, улыбаясь нам, как самым долгожданным друзьям, на ходу объясняла ситуацию, как себя вести, как проходить границу, что отмечать в декларации. Растерянные китайцы, как выяснилось, приехавшие на строительство каких-то важных объектов в качестве квалифицированной, но дешевой рабочей силы, сейчас абсолютно не понимали, куда нужно было следовать, в какую очередь вставать. То есть у них вообще отсутствовало само понятие очереди. Бесформенной кучкой они толпились и силы протискивались, опережая тех, кто организованно стоял друг за другом. Процедура прохождения границы включала в себя рентген. Да-да, рентген. После отдельной кабинки, где тебя и твои вещи досконально осматривали, ты проходил к машине, вставал в позу витрувянского человека Леонардо да Винчи, Тебя просвечивали и пропускали дальше. Или не пропускали и возвращали в кабинку для более тщательного осмотра. Такого мы не ожидали. Седрик предупреждал, что в Малаба жуть, напомнила я подруге в ожидании своего распятия. Как ни странно, мой микрофон не вызвал никакого интереса. Я без приключений прошла все досмотры, отпечатки пальцев, заполнила все нужные бумаги, получила штамп в паспорт и забрала свой багаж. «Какая здесь чудесная погода!» Жадно вдыхала я влажный теплый воздух. Водитель Педро, невысокий, коренастый, с седыми висками и усталым взглядом, пообещал свозить нас на пляж непременно. Ведь завтра здесь выходной, всенародный праздник, день выборов. Вернее, предвыборная кампания, или еще точнее, встреча единственного кандидата в президенты с народом на стадионе с обязательной явкой. По тону речи водителя было ясно, что он не сторонник этого режима и этих так называемых выборов из одного кандидата. «Эх!» – вздыхал он. «В стране запрещена какая-либо оппозиция. Пару месяцев назад здесь гастролировали американские рэперы. Так их арестовали за то, что они фотографировали обычную жизнь на улицах и камеру изъяли тоже». Рассказывал он недовольно цокая языком. В экваториальной Гвинее говорили на испанском. Это единственная страна в Африке, где официальный язык испанский, наряду с французским. И он чувствовал себя в своей тарелке. Радостно тараторил на родном языке, живо переводил нам разговор. Наш президент уже 40 лет у руля. Это что, разве президент? Нет, это король. Он теперь больной уже. И престол передаст своему безбашенному сыну, наркоману и бандиту. Ну вот и все выборы. Цирк и комедия, да и только. Горькое заключило. Вдруг Педро резко затормозил, съехав с дороги. Остановилась и легковая машина, ехавшая следом за нами. Из нее выбежал человек с черным предметом в руках. Это был чемоданчик у который выпал из заднего окна нашего микроавтобуса на одном из поворотов. «Как же это случилось?» – удивлялись мы. «Там стекла нет. Все никак не ставлю. Простите уж, такая удача, что этот парень заметил, остановился и успел нас догнать. Вот спасибо ему!» Педро явно был раздражен и собой, и своей разваливающейся машиной, и жизнью вообще. Человек, которого все достало. По дороге он эмоционально рассказывал что-то Оносту, пока тот проверял содержимое чемоданчика. Камера была на месте, но, похоже, в ней что-то замкнуло от удара. «Ну вот и замечательно, теперь мы спокойны, тебя не посадят в тюрьму за фотографии», – подстегнул Оност Мозас. Педро припарковал автобус на стоянке напротив отеля Йоли и Херманос. Йоли и братья. Новенькое четырехэтажное здание терракотового цвета, внушавшее доверие и вселявшее надежду на удобство. Ивана представила нас приветливому консьержу и удалилась по делам, пообещав вернуться за нами через час-полтора. Пока нас регистрировали, Мозес раздобыл где-то боевой шлем, оклеенный ракушками того самого воинственного племени Буби. И мы по очереди его примеряли и фотографировались. Причем Мозес сам особенно органично смотрелся в нем, приставив руку к виску, отдавая честь. «Отдельные номера, но нет бассейна. Wi-Fi в лобби и завтрак нужно искать в другом месте», объявил онст. Я радостно запрыгнула на высокую кровать и растянулась в блаженстве. Мой новый дом – современная комната со всеми удобствами – холодильником, телевизором и странным окошком, выходящим не на улицу, как у всех, а на лестницу, ведущую на ресепшн. Забавно, буду встречать и провожать всех подряд, махая им вслед из окошка. Ивана отвезла нас во французский центр на ужин. Это место в в сущности, являлась центром жизни города, реактивной его частью. Судя по посетителям, здесь собирались и экспаты, куда же без них, и местные художники, музыканты, растаманы. Жизнь кипела, велись какие-то бурные дебаты. Кто-то просто сидел за столиком с книжкой, кофе и сигаретой. Так я представляла себе кафе на Монмартре Мар середины прошлого века. С удовольствием мы жевали вкуснейшие закуски за длинным столом, пили испанское красное вино и расспрашивали Ивану и Педро, подсевшему к нам, о политике. Она откровенно добавила к рассказу Педро, что хотя половина населения живет за чертой бедности, детская смертность за гранью и у большинства населения нет доступа к чистой питьевой воде, но выставать против диктатора никто не решится». Президенты здесь наделяются свойствами Бога. Люди верят в их сверхъестественные силы и жутко боятся кары с небес или колдовства. Первый президент после десяти лет правления уже впадал в детство с признаками полаумии и был таки свергнут его же племянником, бывшим заместителем министра обороны. Обвиненный и осужденный за убийство восьмидесяти тысяч человек, он был приговорен к расстрелу. Но никто, ни один солдат не решался привести приговор в действие. Пришлось приглашать карателей из Марокко, чтобы совершить правосудие. А с 90-х страна сидит на нефтяной игле. Но доходы, естественно, утекают в карманы и наличные счета правящей верхушки. И вовсе минуют население. То есть у президента примерно 500 миллионов долларов. Ну, а люди еле-еле сводят концы с концами. Тем не менее, всех этот порядок вещей устраивает. Кроме политических оппонентов, конечно. Кого еще не убили и не сгноили в тюрьмах. Внешне здесь разрешаются партии. Но фактически пространство зачищено до основания. И завтра кто по зову сердца, кто от страха, кто праздника ради, все как один отправиться на стадион выразить свое доверие и любовь президенту. Он и встрепенулся. «Неужели люди не понимают, что демократия – лучшее устройство государства? Вы выбираете слуг народа в виде правительства, и они обязаны защищать права людей, создавать лучшие условия жизни, тратить народные деньги народу же на пользу, а потом должны за каждый свой шаг отчитываться». И если не выполнили обещанного, то должны отправиться к черту или в отставку. Вы-то выбираете новое правительство и также не даете ему спуску, и оппозиция наступает ему на пятки. Ведь именно сменяемость власти – главная в демократии. Он умудрился сформулировать мои мысли связно и кратко. Видимо, наши вечные дебаты не прошли даром какая к черту демократия вдруг с раздражением стрял бачела до этого не вступающий в разговор что это кто ее видел демократия дерьмократия демагогия демокрейзи вот это что демодинамо вот мы тут говорим говорим вы тут говорите, 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 говорите. И что? Что? Зачем? Кому это надо? Вы же ничего не делаете. Ничего от этого не меняется. Ну, это неправда. Ты же поешь песни, и в песнях ты говоришь людям о бла-бла-бла. Чела, мы должны говорить, потому что мы люди-человеки, а не животные. Мы можем договориться, объясниться, понять друг друга в конце концов. Мозас вступился за Унаста. Говорите, 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 как заводная игрушка, повторял Бачела. Обязательно нужно и необходимо говорить. А что ты предлагаешь? Браться за оружие? Воевать? Это дело? Не унимался Унаст. Я вжалась в сиденье и за всех сил держалась. Чтобы промолчать. Ведь сейчас я открою рот и выскажу все, что наболело и давно уже назревало. И про гастроли, и про подмену понятий. И эту теоретическую любовь ко всему этому теоретическому человечеству. И о презрении к близким, и про демократию, и про Северную Корею тоже. Про свободу духа, про рабство, слабость и трусость, про принципы, про двойные стандарты, зашифрованные эти послания и про зло, в конце концов, которое сидит в каждом из нас и готово выбиться наружу в любой подходящий момент. Как только откажут тормоза внутренней культуры человека и падут моральные установки достоинства и «благородство». Мысли вспыхивали в беспорядочном их движении, и я не успевала зацепиться хоть за одну, Найти что-то позитивное в своем сознании я так и не успела. Бачела вдруг вскочила за стола и бросился, куда глаза глядят, за угол соседнего здания. Бедная девушка Ивана в недоумении смотрела на оставшихся за столом. Педро тоже удивленно уставился на уносто. «Не обращайте внимания, это пройдет, это стресс», – успокоил их Музес. Температура беседы слегка понизилась, но теперь уже все участники активно подбрасывали идеи в огонь нашего спора, нагоняя ужас на местных совсегдатаев. Ивана с Педро откланялись, сославшись на дела, а мы все продолжали. Нужно ли говорить? Нужно ли искать истину и компромиссы? Может ли один человек изменить ход событий в истории? Мой папа часто говорил, легко любить все человечество. Трудно любить одного конкретного человека. Так мы сидели до самой ночи и закрытия кафе. Домой в отель мы шли пешком по темным неосвещенным улицам. Повсюду валялся мусор и обрывки предвыборных листовок. День выборов завтра. Перед сном я думала о моей бабуле. Той, что была хирургом на передовой, спасала жизни, резала по-живому, пилила ноги и руки. Она ушла на фронт сразу после окончания мединститута. Совсем молодой девчонкой, 22 года. В этот день, День Победы, мы с ней садились, выпивали водки, закусывали непременно ржаным хлебом, молчали. То был ее день, день радости и скорби, день памяти. Она не хотела рассказывать о войне, но именно та тишина говорила лучше ста слов. Даже когда я жила вдали от дома, всегда в этот день ей звонила, из разных концов планеты. Вот уже три года, как бабуля ушла. Я продолжаю нашу традицию, мысленно проделываю наш с ней ритуал. Водка, ржаной хлеб. Сегодня я удержалась, не развязала войну. Но так ли это? Худой мир лучше войны? Мне показалось, бабуля ответила мне, правильно сделала. Нет хорошей, нет легкой, пусть справедливой, но всегда война страшная, чудовищная, трагедия.